0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios Olá pessoal, alunos do curso de Narrativas para Negócios Storytelling da FAAP Hoje estamos, eu, professora Gisa Aquino Mestre é, da Psicologia das Narrativas Estou recebendo o Jason, CEO da Mirantos Empreendedor, ex-Googler engenheiro de meio ambiente e segurança. Olá, Jason, como vai?
1: Oi, Giza, bom dia, tudo bem você?
0: Tudo bom. E ah, vamos começar, né, falando um pouco é, sobre a tua mudança de carreira, como que se deu esse processo, sair de é, corporação, montar teu negócio.
1: E ó, vou te falar uma coisa, essa essa minha carreira já deu uma, umas voltas já, já fui de ponta a ponta. Só para você ter uma, é, só dar um overview da minha da minha formação, né? Lá atrás, nem lembra a época direito, 1900 e hum. Guanabara com olha 95, 94. Quando chegou a internet aqui na, na cidadezinha, né, Espírito Santo do Pinhal, que é onde a gente mora, onde tá localizada, Mirandos, minha mãe, ela veio mãe, uma uma escola Mas de... Você
0: não nasceu em Pinhal? Nasci, sou daqui, nasci, crescido. Olha só.
1: É. E aí, na época que chegou a internet aqui, né, na cidade, e veio uma, uma escola de informática para cá, e a mãe acabou comprando ela, e na época ainda eu tava terminando o colegial, faltava... o. Segundo e terceiro, aí acabei fazendo um curso técnico em processamento de dados. O meu primeiro curso ó, técnico, aí terminei, fui para Mojiguassu, fiz é, técnico em segurança do trabalho. Logo depois disso, já comecei a trabalhar na área de segurança, terminei o curso também técnico. Já entrei na engenharia ambiental, que tinha aqui em Espírito Santo do Pinhal. Só que aí eu já estava morando em Mojiguassu, porque eu já estava com trabalho lá viajava todo final de semana, toda semana, pra pinhar, e final de semana eu tava aqui, porque minha família é daqui, né, Sobre aqui também, os amigos e tudo mais. Aí, 2004, minto, é, 2005, fui pro Canadá, morei um ano em Toronto, tranquei a faculdade aqui, fui pra lá, fui pra aprender outra língua, né, que também na época, ah, agora você precisa ter uma segunda língua, tudo mais. E aí, tranquei a faculdade, fui pra lá, fiquei um ano, voltei pra terminar a faculdade... Aí, em foi eu abri meu primeiro negócio aqui em Pinhão, o primeiro comércio, que na época eu estava fora da área do meu trabalho, né? Tinha acabado de voltar do Canadá, aí eu acabei abrindo uma, um comércio de açaí, chamava Tribo Açaí, que, ia, que o açaí veio, né? Pra, ainda mais aqui na cidade, que é, cidade é pequenininha, poucos conheciam açaí. É, consegui ficar um ano com ela, mas depois não consegui tocar mais, acabou quebrando ela meu primeiro comércio. Então,
0: o primeiro empreendimento.
1: É. Uhum. O primeiro empreendimento já não foi muito legal. Não deu certo ali. Mas, mas uma questão de. Era muito novo, né? Novidade. E a cidade era movimentada na, pelo pessoal que estudava aqui na né? faculdade. Sempre chamou muita gente. Só que aí chegava o final de ano e ia todo mundo embora. A cidade ficava vazia Sim. e não tinha aquele movimento, né? Isso acaba reduzindo um pouquinho. Enfim, aí não estava muito legal. Voltei para a área de segurança do trabalho, que sempre foi, né, que era a minha formação. Segurança do trabalho e meio ambiente. Aí já entrei né, numa multinacional lá em Campinas, na, na Pfizer, saúde animal. E lá fiquei, depois fui para Transistas. Aí o Google me chamou, aí terminei meus cinco anos no Google. E aí 2019, ah. mudei da água para o vinho, assim. <risos> e iniciei o projeto da Mirantos, né. A Mirantes também tinha um projeto que aconteceu assim em 2016. Numa é, ideia... uma ideia não, né? O meu sogro, na verdade, ele, ele é italiano. É, onde eu, a localização que a gente mora, né? no sítio... A gente mora a 1.300 metros de altitude. No topo do morro. Na época também ele trabalhava na empresa de café. Saiu acabou comprando aqui. Isso há 50 anos atrás. E ele sempre gostou de vinho. Em 2016... Ele me convidou para conhecer um cara lá em Salvedo Sapucaí, no, no Avenícola, entre vilas. E aí eu nem queria ir com ele para falar a verdade, né? Eu falei, ah, eu vou com você só porque eu vou para passear também.
0: Porque eu não gosto você de Você tava, de no, Google tava no Google ainda? Tava no Google ainda. Não tinha acabado de entrar, logo no começo. Você Tremendo. falou que não gostava de vinho. Não, não gostava de vinho.
1: É, nunca tinha tomado vinho na minha vida. né? Quando eu era mais é, jovem, assim, né? Aham. Uh -huh. é, eu vim de garrafão, vim de mesa, aí assim, eu nunca gostei, e o meu negócio era cerveja, né, porque eu também nasci debaixo desse solzão tropical, Brasil. Interior,
0: né, Brasil.
1: Na <risos> só isso. E aí eu falei, ah, sogro, vamos lá, mas eu só vou com você também, porque eu nasci, ah, ele falou, você vai gostar, porque Brasil queria ter é um projeto pioneiro lá, que tem a primeira plantação, plantação do e você gosta de cerveja, eu falei, pronto, vamos embora agora, e, e isso aí a gente foi. Fomos lá, marcamos para conhecer. Isso era junho de 2016. A gente foi lá conhecer. Resumo da ópera que aconteceu: a gente tinha marcado para conhecer o dono da vinícola, tudo né? A gente acabou não conhecendo o dono da vinícola. O, o vinhedo dele tava assim, destruído. Eu nunca tinha visto um vinhedo na minha vida. E chegando lá, o, o vinhedo tava totalmente destruído: não tinha folha, não tinha fruta, não tinha nada. Falei, mas isso aqui é um vinhedo, né? Achei muito estranho. e ah, os passarinhos pegaram e tá, tal, não sei o quê. Pra... Que história meio estranha, né? Mas tudo bem. Aí eu fui conhecer o lúpulo, chegou lá também, não tinha lúpulo, porque o lúpulo ele é de inverno, já tinha colhido, já tinha podado os pezinhos, já tinha arado a terra, não vi nada. E aí a gente tinha um almoço marcado lá também, a gente sentou pra, pra almoçar e pediu vinho da casa, também não tinha o vinho na casa. Falei, mas que. Mas o que tá acontecendo? Não tem dono, não tem vinho, não tem vinhedo, não tem lúpulo. O que vocês têm aqui pra gente? Ah, a gente tem um vinho aqui de Três Corações. Falei, cara, Três Corações, Terra do Café, Minas Gerais, né? tem a ver, porque aqui é Espírito Santo do Pinhal é a terra do café também, falei, não tem nada a ver com ovo aqui, deve ser uma beleza esse vinho, né, e também já entra o preconceito, né, um que eu já não conheci claro. vinho, e outro que existe o preconceito, né, aí eu falei, é o único que você tem, falei, ah, a gente tem uns outros importados aqui, falei, ah, não, a gente queria provar um vinho é, é territorial, né um vinho brasileiro, falei, ah, traz esse e ele trouxe, só que nesse momento que ele trouxe, o meu sogro saiu da mesa foi fazer umas coisas para lá é, e o garçom veio me servir. Foi lá, encheu minha tacinha assim, tipo olhando para mim com a garrafa na mão, mostrando o bótulo, tudo nele. Ele olhava para mim, olhava para ele e falei, mãe, acho que ele tá projeitando, eu não é possível, o que que ele quer, né? Também brinquei com a minha esposa e falou, você é bobo, é que você fala que o vinho é bom, mas dançou. Falar o quê para ele, eu não entendo nada de vinho. Não, melhor não ter que falar, né? Eu vou falar o quê, né? Pra não falar besteira, né? Aí eu olhei é. do um lado assim, eu vi na mesa o rapaz girando a taça, né? Já dei a plumada, assim, falei, ó, oh, vou fingir que eu entendo também, né? Aí comecei a girar a taça. Eu vi o rapaz cheirando falei: eu vou cheirar também, cheirei a taça, assim. E eu falei, olhei no, no, no vinho assim, né? Eu falei, ó, oh, esse é tinto, hein? Esse é bom. E, e tomei o vinho. Nossa, quando eu tomei o vinho, eu achei o vinho maravilhoso. Eu falei, cara, mas isso aqui é totalmente diferente do que eu já provei quando eu era um moleque, assim, né? É. Assim, que delícia de vinho, só que que é vinho, então? Nossa, mas parece que eu gosto de vinho agora. Que maravilhoso, né? Aí, da, a, super surpresa, assim, puta, de um vinho. Agradeceu o garçom, o garçom saiu, olhei assim, ele já tinha saído de perto. Falei, desce de brasileiro, né? Aí eu olhei lá, né? Falei, ó, e o Contra-Rota? E realmente era, vinhedo, de Três Corações, Minas Gerais. Interessante. Aí continuei lendo lá, tinha o nome, Murilo Buquerque, que era um responsável técnico. E quando eu olhei lá, Produzido engarrafado, vinícola Aguaspada, Espírito Santo do Pinhal. Chamei o Garçom de novo, falei, Garçom, faz favor, um quem? É errado isso aqui, ó, eu sou de Espírito Santo do Pinhal, eu viajei. Não
0: tem vinho lá.
1: Quatro horas, quase cinco horas para conhecer uma vinícola, não existe, não tem essa vinícola lá, eu sou de lá, você acha que eu saí da minha cidade para conhecer uma vinícola, se existe uma vinícola lá, tá errado. E ele foi espantado também, né, ele falou, não, se tá aí no rótulo é porque existe uma vinícola lá. Aí meu sogro chegou, falou: E o vinho, é bom? Falei: Prova. Ele provou, falou: Nossa, um espetáculo de vinho. Acho que é esse vinho aí, falou, ah. Leu o rótulo aí. Quando ele olhou, falou: Você tá de brincadeira que existia uma vinícola em Pinhal? A gente <risos> usou tudo isso pra mim aqui, né? E a gente acabou ganhando o dia, né? Em saber que existia a vinícola. Ó, ah, vamos embora pra Pinhal. Voltamos pra Pinhal no outro dia, pagamos as contas e voltamos. Fomos conhecer a Guaspar. Quando a gente foi conhecer a Guaspar, ela era muito nova ainda, isso era 2016, a Guaspar tem o início em 2014, ou seja, era tudo muito recente, ainda é recente, né? Compramos os vinhos lá e, e fomos conhecer, aí falaram, ah, bom, esse cara aqui também, né? Murilo Boquerque. Aí pesquisamos sobre ele, aí ficamos sabendo da história dele, a gente viu na internet. Ele é um pesquisador de mim, que foi para França para estudar as vinhas, etc e tal. E ele viu lá que o clima da Europa é o mesmo clima que a gente tem aqui no Brasil no inverno. E como o clima lá é de inverno, o ciclo da videira, que são seis meses, tem são seis meses e é, lá é de inverno e aqui é de verão. Então a gente poda em, entre o inverno nosso aqui, né? Então a gente poda ela, vamos começar em agosto setembro, dependendo da localização. Aí ela começa a mandar os, os ramos novos, já vem com fruto, e o fruto faz a maturação entre novembro, dezembro e janeiro. Só que aí que acontece, no, no verão chove muito. Chove muito, ela bebe muita aguinha e aí quando você vai fazer um vinho, ela, o açúcar que é para ela concentrar, ela dissolveu e ou sem açúcar então se não tem açúcar, não tem álcool, não tem estrutura, não tem cor, não tem um vinho interessante. E aí ele pensou nessa e se eu fizer um ciclo então de inverno, se eu fazer a inversão do ciclo dela, trouxe esse conceito para o Brasil, plantou em três corações e deu super certo e começou a vinificação lá na Epanique. Paulo Brito, que era o responsável aqui da dono da Vini, da, Vinic, da, da Guaspar, ele comprou a fazenda aqui naquela época e ficou sabendo da história do Murilo e foi conversar com ele lá, achou isso super interessante e fez uma proposta, falou, olha, eu vou construir aqui, vou reformar, Vini fica aqui comigo, eu quero ter uma vinícola também, Você me vende muda me vende assessoria vou construir uma vinícola e deu certo. E aí eu vi que a gente provou, era esse vinho aí de três corações da primeira estrada que vinificou Nossa. aqui na, na Gospardo. E, cara, e a gente, eu fiquei encantado por essa história, fiquei encantado por isso, sabe? Em saber que, que Penhal tinha o um potencial. Aí, sim, eu conheci o vinho de verdade, né? Aí a gente foi lá para Caldas, conheci, eu conheci o Murilo, conheci o Ipamig, que é o centro de pesquisa que fica aqui em Caldas, que eles ajudam os viticultores né, pequenos, micros e médios a desenvolver o vinho desenvolver o vinho. Cara, eu fiquei apaixonado nisso, ver a planta crescer e tudo mais, ver o vinhedo, ver o processo de vinificação. Voltamos aqui para a casa do meu sogro, é, na época eu não estava aqui ainda. Voltamos, sentamos lá na casa dele, abrimos um vinho, falei, sogro do céu, cara, que mundo é esse? Que mundo é parte? Esqueci da cerveja, Gisa.
0: Já tinha desligado a cerveja. Já tinha desligado. Aí eu
1: falei, cara, que mundo é esse? E ele, ele tinha bastante terra aqui, né? É, aí o que aconteceu? Eu falei, sogro, outra terra você tem aqui, cara? Vamos plantar vamos fazer um vinho para a gente também. Esse era o que a gente queria fazer. Vamos
0: fazer. Queria fazer um vinho para vocês.
1: Isso, para a gente. A gente queria fazer um vinho para a gente. Fala, ah, vamos fazer um vinho para a gente também. Eu falei, ah, então vamos fazer. Eu falei, então maravilha. Já vou correr atrás de tudo, então, né? Vamos fazer um hectare. E o que acontece? Geralmente o pessoal começa com hectare. Né? O hectare são 10 mil metros quadrados, dividido pelo... Geralmente a, o, o, o plantio e a plantação é com rua de 2,5 metros, entre plantas 1 um metro. E aí dá 4 mil plantas. E o cálculo que a gente faz, mais ou menos, é uma planta ou uma garrafa. Ele falou, gente, você tá doido, cara? Que, que um hectare, um hectare, você é tem muita planta, vai dar muita garrafa, é muito investimento. Eu falei, eu sou agora eu bebo vinho, filho. Você esqueceu. <risos> se a gente fizer... É porque ele queria fazer somente 400. Ele falou, não, vamos fazer 400, é só um teste. Eu falei, que 400? 400 vai dar 400 garrafas? Não, vai acabar rapidinho isso aí, vamos fazer mais. E outra Sim. coisa, se der certo se der também, a gente começa a comercializar, a gente vende isso também, se a gente fizer um... Se
0: você viu uma opção de negócio ali também, sim, assim? Sim,
1: sim, hora, eu falei, cara, a gente tem um, um, a gente fica 1.300 metros, aí a gente, eu já comecei entendendo o um negócio, só de ver, de, de conversar, entender um pouquinho, a amplitude nossa, aqui a gente mora 1.300 metros de altitude, tem sol nascente, tem sol poente, o frio aqui é diferente, falei, cara, aqui tem a amplitude perfeita, o clima, cara, vai dar certo. Vamos fazer, já vamos fazer um hectare. Eu, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E ele era muito pelo chão, né? E tá certo ele. O que aconteceu? Na época, ele sempre mexeu com gado, né? Ele, 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 ah, tá. ele trabalhava na empresa de café lá, só que ele era contador. E aí, quando ele veio pra cá, comprou fazenda. ele sempre mexeu com gado, ordenhava vaca, tudo mais, vendia é, leite na cidade, iogurte, uhum. tudo mais. Na época do Collor Economia, ele acabou com a, com a economia e infelizmente quebrou, né? Quem que não quebrou nessa época, né? Verdade. E, e aí no que aconteceu, né? Pra gravar, ele vendeu os gatos dele, aí veio uma equipe médica, né? Ele fez um leilão aqui, veio a equipe médica do Rio de Janeiro, rematou tudo os gatos dele, na época como que era, era promissória. Deu a promissória lá, quando ele foi receber, na verdade não era equipe médica nada, era tudo ladrão. Levou Nossa, o tipo de... que horror! Verdade. E não viu o dinheiro. que aconteceu? Além de ter quebrado, vendeu o gato, não viu o dinheiro. E aí que ele teve Foi que fazer. Cusbado, de... né no lado. E de uma fazenda virou um sítio, porque aí ele teve que vender parte da fazenda para ele não perder a casa dele. Então falou, Jesus não, não é assim que funciona. Tem pôr pé no chão. Eu já passei por uma situação desagradável, não quero passar de novo, e não quero que você passe ainda né? mais. Você que é novo ainda, que você não sabe o que é isso. Então, Jesus é, é tudo muito novo ainda negócio parê nova, a gente tem que ir com, com cautela. Eu falei, não, vamos fazer. Ele falou, não, gente ó, tem que ser responsável. Se quiser, vamos fazer 400. Falei, então tá bom, terra é sua, vamos fazer 400, né? Vamos nada. Eu falei, eu vou fazer 4 mil, não quero nem saber, né? Depois, <risos> eu, depois
0: eu me Depois vi, eu me né? acerto com ele. Uhum, é, né?
1: Eu falo que eu rei um, um zero na conta, né? O que, que é um zero, né? 400, 4 mil, eu achei. E aí isso é que aconteceu todo esse plano. É 2016. 2015, eu tinha acabado de entrar no Google. Tava em São Paulo, viajava todo final de semana. E aí o que aconteceu? 2018, eu casei. Construí a casa aqui no sítio também. Tinha um lugarzinho aqui, construí a casa. E aí minha cabeça mudou depois que eu casei. Porque assim, ó, eu já tô. Então assim, desde 2000 eu sempre tive fora da minha é casa
0: Entrada. É
1: da e aí depois que eu casei, né, quando eu conheci a minha esposa, 2015 também, não minto, 2007, que eu conheci ela, desde então eu só via ela de final de semana, porque eu sempre morei fora, todo final de semana eu estava aqui por causa dela. E aí depois que eu casei, eu falei, não, agora não quero mais isso não, quero ficar aqui com ela, então sabe o que eu vou fazer? acho que eu vou pegar, eu vou entrar nesse, nesse projeto, vou plantar uva, vou fazer isso aí acontecer, vou largar o Google e vou voltar para casa, vou ser feliz para sempre. E aí fui conversar com ela, depois que eu casei, falei, amor, já tem um plano, ó, vou plantar ovo, vou largar a empresa e vou voltar, o que, que você acha? De jeito nenhum, isso era só uma brincadeira, não era nem uma brincadeira, você sorou, ver o vinho para com isso, você não escutou meu pai, era só um teste, outra nem isso, ele não quer fazer, ele tem um negócio de sorvete aqui, para com isso, não vamos fazer nada disso não, fica quietinho, você acabou de entrar lá na empresa. É a empresa faz, legal, bacana. Isso, larga, não vai trocar o certo pelo duvidoso, para com isso, eu estou meu pai, não vai dar certo, não, 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 briga, vai, briga, vem, passou 2018, eu não fiz nada. Chegou 2019, eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida, e sabe o que eu vou fazer? Liguei pro Murilo Escondido, de todo mundo, e falei, Murilo, eu quero 4 mil plantas. Comprei as 4 mil, que ele já me passa a transferência, que eu vou pagar para não voltar mais atrás. E comprei o, as plantinhas. Aí, o que eu fiz? Fui atrás do Terra Nossa. O Terra Nossa... É, é, são cinco meninos que construíram a Guaspari. Eles construíram a Guaspari, né? Eles ganharam um pouco de muda do, do Paulo Brito, que é o, o dono da Guaspari, e eles fizeram um vinhedo, fizeram um puta de um vinho maravilhoso, que também saiu na CNN, explodiu, e é um vinho maravilhoso. Eles tinham todo o know-how. Tinha o vinho, tinha a vinificação, e como eles conheciam a região inteira de Espírito Santo do Pinhal, porque na época a Guaspari queria expandir e expandir até hoje, região era boa para plantar uva. E aí eles começaram a colocar fogo no pessoal da, da cidade. falou gente, vamos plantar que vai dar certo. E como eles tinham feito o vinho negócio para, eu falei, não, esses caras vão fazer o meu também. E fui atrás deles para comprar o projeto de implantação. E aí durante seis meses de 2019, eu falava para minha esposa que eu ia pedalar de bicicleta. E nada, na parte da manhã, eu ia atrás deles trabalhar no vinhedo para aprender como que mexer. Aí eu falei, não, vou aprender. E fiquei seis meses. Quando deu seis meses tinha acabado a safra, eu falei, amor, vem aqui, senta aqui, ó, é o seguinte, eu não ia andar de bicicleta, não exista nenhuma, eu tava trabalhando no vinheta, tava trabalhando lá na vinificação, já sei tudo como é que faz agora, vou fazer o seguinte, vou largar o Google, vou plantar uva e vou tocar o bar que a gente vai ficar e vou morar aqui, não quero mais ir embora, eu quero ficar aqui com você agora, quero ter minha vida com você, tá não sei o que, não, de jeito nenhum, para com isso e de novo aquela discussão, eu bati o pé, eu falei, não, eu vou voltar sim, agora eu vou voltar, eu falei, amor, ah, então já que você vai voltar, então volta, não tem como segurar, então vem. Só que isso aí é tipo setembro, né? Aí eu falei, é, é. Aí sabe quando dá aquela medinha assim? Eu falei, meu Deus, de agora eu volto não volto? Fica bem em cima do muro. Então vou esperar mais um pouquinho. Aí <risos> eu continuei no meu projeto, só fortalecendo ele, sabe? Digerindo e fortalecendo ele. Quando chegou dezembro, eu falei, não, não vou virar o ano igual eu tô novamente. Agora, dessa vez, eu vou entrar. Cheguei em dezembro, fui lá, fechei as contas, falei, gente... Obrigado, Google, foi maravilhoso o nosso ciclo, foi bom enquanto durou, mas fe fechei as portas, né, lógico, saí de portas abertas, na verdade, e falei, agora eu vou claro. fazer o que eu Aí eu voltei em dezembro de 2019, aí entrou 2020, ninguém sabia que ia vir uma pandemia, e aí eu
0: fui. Com falei, certeza, assim, nossa.
1: E o que eu sei fazer, é. né, me as contas, já gastei todo o meu dinheiro no projeto, seja o que Deus quiser. Só que o mais duro era eu contar pra minha esposa que eu não tinha comprado 400, muda nada. Eu tinha comprado 4 mil e contar pro meu sogro, que ele não sabia de nada. Falei, nossa, é justo agora na pandemia que o pessoal tá morrendo.
0: Todo mundo pensando que ia ser, né?
1: Os, o, o, a economia lá embaixo. Sim. Tudo, tudo parado. E eu falei assim, eu vou fazer o que agora? Vou tocar um projeto no meio do nada? O que, que vai acontecer? O que, que eu vou falar pra minha esposa agora? Né? E vou falar pro meu sogro que eu comprei as coisas já não querer me matar. Só que eu não tinha que fazer, eu falei, seja que Deus quiser, eu vou tocar o barco e continuei o meu projeto do jeito que tava. Com isso, na cabeça, falando assim, ah, eu vou passar por essa e vambora. E aí eu chamei meu sogro, ele vem aqui, fui lá comprei um vinho na Guasparo, que já tava super mega caro. Comprei o vinho premiado deles do CIDA, que era a casca que eu tinha comprado. Eu falei, sogro, certo, aqui vou tomar um vinho. Aí já duas tacinhas pra ele e uma pra mim, né, pra ver se passava um mim ou <risos> na, hora ele, na hora ele já sacou, já falou assim: você tá com arte, o que, que tá acontecendo? Não, nós não vamos fazer nosso vídeo, vamos fazer. Agora você voltou, você tem um tempo com o projeto. Eu falei: nossa, maravilha, já vou correr atrás de um hectare então, já vou correr atrás de tudo e vamos tocar o arco. Ele falou: não, não, gente, de jeito nenhum. Minha, minha conversa continua nos 400. Você já sabe da situação aqui, como é que foi assim, assim, assado. Então, comigo é só um teste. Falei: não, Sogro, tem que ser o um hectare, porque eu já comprei tudo. Você não tá entendendo. Ele falou, você tá louco, pandemia, como assim, você já comprou tudo, você tá doido, cara, o futuro tá muito incerto. Agora não é hora de fazer investimento, de mexer com nada, a gente tem que guardar esse dinheiro, porque não sabe como é que vai ser amanhã. E outra coisa, eu já tô com quase 80 anos, você já tá com 40, não é assim, você não sabe se a gente vai sobreviver. É que a gente tá isolado aqui em cima, a gente não vai pra cidade. Você não sabe como é que vai ser essa doença, gente, ninguém sabe, disso. como é que você faz uma coisa dessa? Eu falei, sogro, já fiz, agora não tem como eu voltar atrás, tu já paguei. Eu falei, você já pagou? Eu falei, já. Ele falou, oh, então esquece, risca meu nome da sua lista aí, que eu não vou ajudar você não. Eu falei, como assim? Gente? O plano era a gente fazer junto. você falou, não, você é muito doido, cara. Eu não vou fazer isso não. Até 400 eu fazia, mas agora eu não vou fazer nenhum, que você é muito louco. Eu não tenho terra pra plantar, né? Me arrenda um pedacinho. Ele falou, não, eu também não vou arrendar pra você não. Como assim você não vai arrendar pra mim, né? E os dotes fica onde, né, casecas? Aqui, né? Ele falou, não, isso não é assim, cara. É, se você quebrar eu não sei como é que funciona essa, essa coisa da plantação, e aí a gente vai ter que vender a terra ainda, não sei quanto que é que fica com dívida, aí e, e se a gente perder tudo, não é assim que funciona, gente. tá? É Outra coisa, eu já passei por essa situação, eu não quero que você passe por essa situação, e não, e não, e não quero passar de novo, o que, que eu vou falar para minha filha depois? Ó, oh, vocês perderam tudo, vocês estão aí no buraco, porque eu fui ajudar seu marido maluco a fazer um projeto doido, de jeito nenhum, não vou não, vou não. Tô torcendo muito por você, espero que Deus que vai dar certo, vai dar certo, mas se der errado, eu não quero ter o meu nome aí, e, e pensar que eu te ajudei a, a, a perder, então não vou, não, não, não vou te ajudar não, eu falei, mas o que eu vou fazer, eu não tenho terra, as coisas vão chegar em três semanas, ele falou, a única salvação que você tem, é você comprar uma parte da, da terra, que eu dei para os meus filhos, eu falei, então maravilha, eu compro, daí, quando você quer, eu falei, não, não, eu dei para eles, você fala com eles, se eles vender para você, eu te vendo. Se eles não vender, infelizmente, eu não vou vender. Eu falei, ah, então tá bom. Liguei para eles, falei, o Geis, eu voltei, tô em pinhão, que eu queria comprar uma terra sua, que o seu pai separou para vocês, assim, assim, assado. E aí eles falaram a mesma coisa, falou, Geis, né? ainda, pelo amor de Deus, pandemia, a gente não sabe como é que você é amanhã, guarda esse dinheiro. E outra coisa, só tem pedra aí, não tá, nem pedra não tá nascendo direito. Para com isso, esquece, não é hora de fazer nenhuma movimentação de dinheiro, nem investimento, nem nada. Aí eu falei, não, vende sim, já tá certo, o projeto vai começar em três semanas. Aí eu chorei as pitangas lá, né? Ele só não, então tudo bem, vai plantando aí, é, a gente te ajuda, você pode pegar a terra, depois a gente acerta. Eu falei, não, 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 não quero nada dado, não, quero comprar do papel passado, porque depois seus filhos vão crescer, não quero ter dor de cabeça no futuro, então eu quero comprar. Ah, então maravilha, ver quanto custa a terra e fazer oferta. Faltando dois dias para chegar as coisas, chegou a documentação no meu nome, tudo registradinho, bonitinho, deu tudo certo, eles aceitaram a proposta. Ótimo. Aí eu comprei uma parte aqui, comprei quatro alqueires e meio, né? da 80, um pouquinho mais de 85 mil metros. Que dá para 35 mil plantas. E ok. No outro dia seguinte eu já contratei uma, um tratorzão para derrubar um mato, tirar umas pedras, uma escavadeira para destruir umas coisas antigas aqui que não só mexia na parte do gado dele, umas casinhas antigas. E mandei ver. O Christian veio aqui, fez uma análise de solo, tudo não sei o que. É, deu três semanas. É, o trator estava finalizando de trabalhar, o Christian me ligou e falou, Jesus, o que você fez no seu solo aqui, cara? Que o seu solo saiu análise, de... saiu análise. Eu falei, o Christian, pelo amor de Deus, cara, não fiz nada. O que está acontecendo? Já me conta aí que meu coração não aguenta tanta emoção assim, não. Ele falou, seu solo é mais rico de pinhal. Eu falei, mas como assim o mais rico? Ele falou, oh, eu te pergunto, o que você tinha plantado aí? Eu falei, não tinha plantado nada, só quem pastava aqui, fazia né, as necessidades dela. Ele falou, não, gente mas tinha que ter alguma plantação. Falei, cara, não tinha. 45 anos atrás tinha batata, tinha café, mas fora isso, não tinha nada. Falei, ah, então, 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 tudo bem. Seu solo está muito rico, não sei o que, que foi o motivo. Vamos já plantar. Pode plantar sem fazer nenhum tratamento, nenhuma correção. Olha que benção. Falei, maravilha. Nossa. Ele falou, já pode chamar o pessoal para fazer a montagem da espaldeira. Aí chamei o pessoal para fazer a montagem, o pessoal começou a montar. Aí, nesse meio tempo, o Murilo me ligou e falou, Geis, não tenho boa notícia para você. Falei, como assim, Murilo, o que tá acontecendo? Falei, eu não tem as 4 mil mudas que você quer, eu tenho duas mil. Falei, ah, Murilo, tudo bem então, né? Fazer o quê? Não é as quatrocentas do meu sogro, foi bom de duas mil. Então, de fazer um hectare que eu queria, vamos fazer meio hectare. Não tem problema, já tá bom, já é um bom início. Aí eu pedi para os meninos, falei, ah, então a gente não vai completar o vinhedo, um hectare a gente vai fazer só meio. E os meninos continuaram dando sequência. Só que eu tenho, assim, mais de 400 madeira enfincada aqui no chão. E aí eles falaram, gente, você não pede para essa reta escavadeira trazer as madeiras espalhar aqui na área do vinhedo para a gente montar mais rápido? falei, com certeza, vim aqui no maquinista, pedi para ele montar, pegar as madeiras com a reta escavadeira e levar lá no vinhedo. Quando ele estava passando aqui para levar o, o, as madeiras no vinhedo, tem uma parte aqui que ele estava passando em cima. Quando ele estava passando, eu não sabia de nada, quando ele estava passando, simplesmente abriu um buraco no chão de 5 metros de profundidade, a máquina virou, abriu um buraco, ela caiu de costa. E eu tava descendo para pouco um, para resolver um, um problema da bomba lá. Eu só escutei um barulho ali para trás, o um poeirão subindo, gritaria, sai correndo para ver o que, que era.
0: Caiu dentro desse buraco. Caiu dentro do
1: buraco. E existia uma laje ali, eu não sabia, tinha grama, terra, tudo por cima, si, eu não, não sabia que existia. E quando eu fui ver, era uma fossa que tinha lá. Esse, nesse momento, eu tô dentro do... que agora é um wine bar... Né, essa estrutura já tem 50 anos e era o estábulo do meu sogro, onde ele ordenhava as vacas. Toda a lavagem né, de leite, xixi, cocô da vaca, ele fazia lavagem e parava dentro dessa fossa. Que estava
0: seca porque não estava mais
1: utilizando. Isso, o que aconteceu? O solo absorveu tudo. Imagina quanto tempo não ficou ali, né? Ah. O solo se absorveu tudo e deixou meu solo. E meu solo é rico até hoje. De seis em seis meses eu faço análise ele está perfeitinho. Não preciso fazer certo. uma pressão. E aí, o que aconteceu? A gente tirou a máquina Graças a Deus, ninguém machucou Tiramos a máquina de lá e eu pedi pra enterrar o um buraco Quando o maquinista começou a jogar o um, um entulho dentro, né? Das coisas que ele tinha destruído aqui Eu lembrei que em dois anos eu teria vinho E eu precisava de uma adega E minha adega já não desistia dentro do buraco Olha aqui, que coisa É
0: verdade, pra temperatura falei, ideal, né? Aí eu falei,
1: não, pode parar Para com isso aí, tira esse entulho que tá aí Isso aqui, aqui vai ser minha adega Aí eu, fiz, eu subi 3 metros e meio pra cima, fechei e agora a gente tá finalizando a década, olha que benção. E aí chegou setembro, minhas mudas ficaram prontas, o Murilo falou, vim buscar. E quando eu fui buscar minhas mudas, eu não tinha nome ainda, não existia o nome E né? Eu não queria contratar uma empresa para desenhar a marca, construir a marca. Porque tudo isso que eu tô contando, é, cara, era eu que tava vivenciando tudo isso e
0: a marca tinha que sair. É assim. uma história, é uma narrativa de uma história de negócio é, que se mistura com a sua história de vida, né? Não tem Sim, separação,
1: né? Não, é, 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 tudo, é tudo junto, tudo junto. Tudo, tudo junto, misturado. Tudo junto e misturado. Aí eu falei, não, tem que sair de mim. E eu tinha uma, um, um nome assim que tava tocando no meu coração. E olha que eu tinha uma lista de 1.600 nomes. Era muito difícil. Só que é assim, nem passava pela minha cabeça, meninos. E aí o que aconteceu? É, eu falei assim, não, eu preciso arrumar um nome. E aí eu comecei a ler... Um monte de livro, eu comprei um monte de livro que também já me ajudava na questão da, do vinhedo e tudo mais, é, e também comecei a assistir todos os filmes de vinho também para ter o conhecimento. E eu falei: não, esse nome vai sair em algum momento. E no, não é que um dos filmes de, de, de comédia, umas mulheres foram para dar papada, elas estavam comemorando aniversário e falaram assim: nossa, que autostral gostoso! E quando ela falou autostral, eu pausei e falei: cara, autostral eu tô relativamente no alto eu sou a vinícola mais alta do estado de São Paulo dupla poda na época eu era a mais alta de todos do estado de São Paulo só tô perdendo para duas agora que abriu ano passado que tá 1670 e outra 1700 aí que que eu fiz porque eu tenho eu tenho dois astros que nasce aqui o sol e a lua e o céu que eu tenho aqui cheio de astros, eu Falei cara, alto astral maravilha que que eu fiz convidei minha família e os meus amigos e falei gente vem aqui comigo plantar e me manda três músicas que mais deixam vocês em alto astral aí eu fiz um, tudo um plantinho alto astral o pessoal veio, mandou música, quando eles chegaram as músicas deles estavam tocando e tal, não sei o que aí o pessoal dançava, plantava, cara, foi a coisa mais linda fizemos um brinde e a galera foi embora
0: Ah, que é o que a gente vive quando vai na Mirantos, né? Depois
1: exatamente, que... e aí o que aconteceu é, o pessoal foi embora, eu fiquei com as plantinhas olha só, quando dá é, 30 dias, os... tudo tem que estar tá brotado, o que aconteceu? 400 não brotaram ou no Murilo que estava me perseguindo. Aí eu liguei para o Murilo, o Murilo falou, não, tive um problema de enxerto, vou te repor. Quando ele foi me repor, em novembro, ele também não tinha as 400 de Serra que eu tinha comprado, ele só tinha 250 e ele tinha 150 de Marcelã. Não entendia nada de U, falei, cara, Marcelã, nunca ouvi falar disso. Liguei para o Christian, que era o meu anólogo, falei, o oh, Christian, o cara quer mandar 150 de Marcelã, o que eu faço? Ele falou, Geísmo, pega, porque Marcelã não tem no estado de São Paulo e você vai ser o primeiro exclusivo a ter 150 garrafas de Marcelã. Aí, maravilha, peguei, completei o meu vinhedo, Então, só que quando eu fui buscar, eu passei né, para Epami, já tinha amizade com eles e consegui mais 400, é, 400 mudas de sirra. Então, hoje, que eu tinha plant, o que eu tenho plantado foi 2.400 plantas. Aí, maravilha, aí o que aconteceu? É, quando eu fui registrar o nome, né? Depois, aí o que aconteceu? Tá, seis meses, é, termina o ciclo dela, tem que fazer a dobra do prazo. Quando eu fui fazer a dobra do braço, eu estava apaixonada em ver ela crescer, desenvolver, conduzir e tudo mais. Eu falei, não, as pessoas que plantaram aqui comigo têm que ter essa experiência. E chamei a galera de novo para vir fazer essa experiência da dobra do braço. A dobra do, do braço, aí eu pego ela lá em cima, no último arame, e trago ela pro primeiro. Por isso que ela tem aquele desenho de dobradinha, sabe? Que você olha e ela vira e aí eu chamei essa galera para ver, o pessoal veio para fazer, isso, falou: nossa, essa é minha planta, ela era pequenininha, ela não tinha nem folha, hoje é o tamanho
0: que ela... as pessoas reconheceram a planta que é A uma... planta deles, eles é, falaram, não, que assim, é planta. Planta. eu que plantei ela, que linda que ela tá, que grande,
1: essa planta é minha, sabe, eu não vou mexer nela não, não vou cortar planta, não vou cortar, dobrar, não vou fazer nada, não vou tirar folha, não vou fazer nada, porque ela era dela, sabe... Sim. de pertencimento. Aí eu falei, cara, que maravilha. Aí, nesse dia, eu criei um projeto que chama Uma Videira, como você chamar de surto. Que as pessoas vêm aqui, adotam a videira, eu ensino tudo sobre elas, eu deixo ele plantar, cuidar, fazer a condução, fazer a dobra, poda, dupla poda. Ele vem na colheita, recebe uma caixa no nome, no nome dele, olha os frutos dele, as outras que não tem nome, vai comigo lá na, na vinícola, põe dentro do tanque, faz pijagem, remontagem, no final, quando a garrafa tiver pronta, a garrafa dele, rótulo, e a garrafa no nome dele, e ele vai ter o prazer de tomar
0: o vinho, que, que foi ele que ele fez, que fez. Exatamente. quer dizer, você também toca as pessoas a participarem de uma narrativa que também se torna delas, né?
1: Exatamente, então acabou virando essa experiência, porque é, tem, o, tem o sentimento da pessoa ali, né? Não é só tomar o vinho e falar, nossa, que vinho gostoso não, cara, esse vinho gostoso é meu foi eu que fiz, então foi aí que. Aí eu fui registrar o Auto astral Quando eu fui registrar o nome, já tinha mais de 4 mil nomes registrados. falei: bom, não já não tem nada de Auto astral mais aqui, né? Aí eu tinha que chamar uma empresa para construir a marca. Aí que aconteceu? Chamei uma empresa, a empresa veio aqui viu falou, viu meu, é, toda a minha história, viu o projeto do mais. Falou, primeiro que você é um louco varrido que você deixou a melhor empresa do mundo pra você fazer um projeto que você nem sabe ainda se vai dar certo. Você é muito doido. Outra coisa, você gastou todo o seu dinheiro aqui. Você tá pondo, né, os seus ovos numa cesta só. E isso é muito doido também, porque se você perder, você vai continuar trabalhando na enxada aqui, não tem o que você fazer, né? É, você não herdou nos no, no seus avós, bisavós e tudo mais. Não, você gastou todo o seu investiu. dinheiro. Investiu. Isso, investiu tudo. Só que você já é. tem um projeto audacioso, um projeto diferente, que eu nunca vi no Brasil, esse negócio de adoção na videira. A pessoa vem aqui, tem um ano inteiro de experiência, ainda o vinho no final é dela, cara, isso é fantástico e maravilhoso, você já tá mirando um sonho lá na frente, você tá mirando alguma coisa lá na frente que nem nunca viu, e do verbo mirar na espanhol, ver um milagre, mirando mirando
0: É, estou... Mirando os Andes, né? Estou olhando lá <risos> no alto mesmo. Ah.
1: E aí, né? desde 2020, então, que aconteceu o projeto, a gente tá aqui, aí não existe nada disso aqui que, que eu tenho, né? Que hoje, essa construção que já existia, eu não fiz nada, eu só abri janela, fechei corredor, transformei em quarto, pousada.
0: Ele e, fala aí, que ele não fez nada, viu, gente? Quando vocês forem conhecer a Miranda, vocês vão ver que esse nada dele...
1: Aí, aí transformei nisso aqui, porque aí a galera começava a subir, achar o lugar bonito e tudo mais, só que eu não tinha como receber as pessoas. E aí eu, eu transformei nesse ambiente, né? Então, hoje eu tenho o Bar, tenho o faço, tem um anibar, aí eu faço alguns almoços, alguns jantares, alguns eventos especiais aqui dentro, já tive até casamento e aí as quatro bares onde as, as vaquinhas eram ordenhadas, eu transformei em, em quatro quartos, então eu tenho quatro suítes, duas de casal e duas de família. Que...
0: Dependendo da quantidade de vinho, a pessoa já fica hospedada. Já fica hospedada. Então hoje, o
1: assim, que, que a gente faz? Né? Eu recebo é, os turistas, os clientes, então eu ofereço para eles uma degustação Tá, os vinhos não são meus ainda, o meu vinho já está pronto na verdade, mas eles ainda estão tá descansando um em garrafa e outros em barriga, e aí eu ofereço então piquenique, eu tenho piquenique no pôr do sol, que eu tenho um pôr do sol maravilhoso aqui, então a gente faz o piquenique no pôr do sol, faço o, o moonlight que a gente chama que é o, a lua cheia, então o happy hour da lua cheia, e faço alguns eventos aqui também, esporádicos tipo almoço, jantar e datas comemorativas voo de balão, então também tem um balão aqui que a gente vai fazer, o S mês que vem a gente vai ter o um voo de balão, e aí o que acontece, o né? que, que pra você entender, o, o trabalho no vinhedo é muito manual e eu estou todo dia aqui de segunda a segunda tocando o vinhedo, o que, que eu faço, eu ponho as músicas dessa galera, eu criei uma playlist grande que chama Mirandos, ela vai ter um outro nome que vai ser o nome do vinho, por quê? porque a, as videiras ouvem todos os dias as músicas dessa galera que mandou, todo mundo que me visita, eu peço três músicas e eu ponho essas músicas para elas ouvirem. Então esse meu primeiro ovinho que, sa que vai sair agora, ele vai ter um QR Code com essa playlist. Então aí você ainda vai trincouna uhum. ouvindo a playlist todo mundo que já me visitou.
0: Que bacana, Jason. Então é uma história também com um viés muito afetivo, né?
1: Sim, sim. E uma outra coisa também foi, como eu queria completar, eu queria completar o ano, o ano esse ano que passou, com uma, as minhas 4 mil, que era o que eu queria ter, um, pelo menos um hectare, e comprei a, a, o restante, as 2 mil, só que a gente estava programando de ter um filho, então a gente fez uma viagem com a minha esposa, a gente voltou, grado, e ela falou, amor, tem uma surpresa para você, a gente está grado. Eu falei, e agora, você vai completar os seus 4 mil? Porque você sabe o trabalho que você tem, e se, se você plantar, você não vai ver nossa filha nascer, e ela chama Alice, e ela ia nascer em janeiro desse ano, que aconteceu? Ela foi adiantadinha, ela nasceu com 35 semanas, é, então ela nasceu ano passado junto com o vinho, né? Então foi uma grande surpresa. E aí, como eu ia plantar, é, eu deixei de plantar por causa dela. E olha a benção, quando eu fiz a, a colheita, a colheita me deu 4.200 quilos, ou seja, deu o dobro. Foi como se eu tivesse 4.000. E aí, como minha filha também veio junto com o vinho, então eu ia fazer uma garrafa só de Marcelã, mas agora a gente vai fazer um blend que vai ser em homenagem oh. a ela.
0: Que legal! Então,
1: que é um fruto, Sim. é um resultado de duas castas. Eu e a minha Exatamente. esposa, né? E é o um blend de duas castas, Marcelan e Sirrah, que está em barriga, que vai ser um vinho maravilhoso que promete aí também.
0: Já deu vontade de tomar, né? Espero que a gente esteja junto aí para brindar esse Com certeza, essa garrafa, essas garrafas. É, Jesus, a gente precisa encerrar, é uma pena, né? Porque eu queria ouvir mais, mas é encerra você, por favor, faz um convite aí para o pessoal, para os nossos alunos conhecerem esse empreendimento, essa storytelling de negócio né, de sucesso seu.
1: Bom, aqui eu deixo o meu convite para todos vocês para virem conhecer o Projeto Minantos, né? é, não me conhecer, mas virem conhecer o Projeto Minantos, que é um projeto bem bonito, bem bacana, tem uma história super interessante que eu tenho certeza que vai inspirar você aí para nos seus negócios, na sua vida, é um projeto bacana o que a gente está construindo aqui. Na verdade, a, não é a, é a gente contar a história da Mirantes, mas é contar a sua história dentro da Mirantes. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo da Mirantes. Acho que ela tem, ela tem um potencial de crescimento bem interessante, tem uma história bem bacana e que casa com muitas histórias aqui, que o pessoal vem aqui e fala, Jesus, cara, tem 50 anos que eu tô tentando mudar minha vida e Cara, fui inspirado pela sua vida e, e a pessoa depois me liga e fala, cara, lembra aquilo que eu te falei? Já mudei, tô indo para não sei aonde, tô fazendo sei o quê, larguei e me emprego também. Obrigado, cara, foi, foi adorei te conhecer, adorei conhecer o projeto e, e isso que é bem legal, acabar impactando positivamente muitas vidas aí e, e isso é gratificante para mim e saber que o que eu acabei fazendo, né? eu com a minha família, com a minha esposa, a gente acaba impactando positivamente outras pessoas que, que querem ter uma, uma mudança, uma alavanca, sabe? Eu, falava, eu precisava de alguma chavinha, alguma chama, e, cara, é isso que eu preciso. Então foi, foi bem legal. Tem
0: uma hora que a gente muda o enredo né, da história, da narrativa, e cria outras possibilidades, e toca as pessoas como nós aqui também fomos tocados. né eu conheci a Mirandos numa visita aí a Pinhal, e já quis convencer aqui a família para mudar para Pinhal, mas não conhece. <risos> Gente, fica realmente encantado em saber que tem é, esse, né, esse Brasil com café, com vinho de altíssima qualidade, premiado, é muito gostoso, né?
1: Sim, sim. E a região está crescendo muito e o Brasil se é descobrindo, né? Tem agora... É, o terroir brasileiro é muito bom. Então tem São Francisco, tem Goiás, cara, em todo lugar está nascendo e isso é muito bom, né? Tanto para a economia, para as pessoas, para as cidades, para os estados. Então isso aí vai movimentar muito e ó, a gente só está engatinhando. Isso é o começo de tudo de uma de uma nova era que vai vir aí que vai vai colocar o Brasil lá no lá no topo. Isso é
0: Com certeza. Parabéns pela sua história, Sim. pela Mirantos. Muito obrigada. Obrigado.
1: Obrigado a você pelo convite, maravilhoso. Adorei esse nosso bate-papo. Está o convite aí aberto aqui para você e para toda a equipe, todos os alunos. Venham, será um prazer imenso receber vocês.
0: Com certeza. Obrigada, Jason. Tchau.
1: Tchau, um abraço, boa semana.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.